0: Bonjour à tous, voici Emmerich Greati de l'équipe Step FM, ici pour vous parler de notre dixième podcast. Nous allons parler aujourd'hui de la fin de notre traversée des Balkans et notre arrivée dans notre nouveau projet en Grèce. Dans le dernier podcast, on vous l'a laissé à la fin de la Bosnie, un de nos pays préférés. Et maintenant, nous reprenons à partir du Monténégro, et nous allons traverser l'Albanie, la Macédoine et la Grèce.
1: Bienvenue sur FM. Je crois. On arrive au Monténégro en fin d'après-midi, après une dernière grosse montée, un dernier gros col. Et on avait choisi de passer par la côte pour éviter au maximum le dénivelé. Alors que tout allait bien, tout avait bien commencé, on descend vers la mer, c'est splendide, la vue elle est, elle est incroyable, on file sans utiliser les pédales sur une quinzaine de kilomètres, et en fait on se retrouve directement en pleine ville balnéaire. Donc le soir il tombe déjà, il y a du trafic, beaucoup de trafic, il y a des hôtels, plein de restaurants, et on zigzag entre les touristes en maillot de bain, il y a des plages privées, il y a des casinos, et on galère à trouver bah, un terrain pour poser le tipi quoi. Le lendemain, après, s'être devait virer parce qu'on consomme pas assez dans un café. On, bah, on continue la route sur la côte. L'intérieur du pays, il a l'air très beau, mais c'est vraiment pas le cas de la côte parce, que, parce qu'elle est suraménagée pour le tourisme. Et finalement, la côte n'est bah, même pas si plate que ça. Parce, que, bah, parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé. Et malgré la chaleur, on fait des journées, les plus, enfin on fait des grosses journées. Et on profite de la mer uniquement aux heures les plus chaudes, là, quand on ne peut pas rouler. Et assez rapidement, en deux jours et demi, on est à la frontière albanaise. Et cette fois, on décide de passer par les terres.
0: Alors, on passera les deux premières nuits dans la seconde ville du pays, euh, c'est la ville de Shkoder. Nous sommes hébergés par un couple d'Américains, ils ont à peu près une soixantaine d'années. Ils vivent ici la moitié de l'année, entre, entre deux voyages à vélo. Et quand ils sont chez eux, ils n'hésitent pas à partager leur logement avec, euh, avec des cyclo-voyageurs passant la région, et ils les abreuvent d'histoires d'histoire qu'ils ont vécues. a
2: une photo de Um, when <coughs> I approached la the border, France. it was just from one of those kiosks with a little... nothing technical <coughs> by any means, especially <coughs> it was, it was Bosnia <coughs> so what's technical? <coughs> and uh, I J'ai saw the guard, le... he was off, the, la the gate la. was here, Lui he was over, he came over and I paid attention to him. <laughs> and
0: all of a sudden le I got slapped on the side of the face with snowy fur,
2: scared the shit out of me. C'était une petite version
0: d'une race de Saint-Bernard,
2: okay, et yeah. just il était juste là pour me lire mon eau. Et... <rire> ouais, cinq ouais, jours, jours de neige, je l'ai passé dans un, hotel, dans un hôtel avec nulle part où aller. Et euh, et il il
0: La réputation du pays que nous connaissons n'est pas fondée. Les Albanais sont très accueillants. Euh, je me rappelle que plusieurs fois, on, on ira nous proposer à boire et à manger. Une fois, euh, alors que nous dormions le tipi au bord de la route, on, on est réveillé en plein milieu de la nuit, vers minuit. Il euh, y a des gens euh, qui viennent euh, secouer le tipi. Donc, euh, nous, on est en caleçon on est à moitié endormi. On se dit que c'est quelqu'un qui vient nous, nous sortir quoi et puis on n'est pas. On n'est pas toute joie. Donc on sort avec des, des vieilles têtes de brigands là. on ouvre le tipi en disant quoi Et on voit une petite famille toute mignonne de, de quatre albanais, le papa, la maman, les deux enfants, avec une grosse pastèque dans les mains et une petite bouteille de raki. Et on finira par passer euh, une heure. Avec ces gens-là, à leur expliquer euh, où on va, à essayer de comprendre ce qu'ils font, à se raconter des blagues. On parlait euh, juste un peu la même langue, enfin pas du tout la même langue.
1: Donc, dans l'est de l'Albanie, en s'approchant de la Macédoine du Nord, le ciel est gris. C'est la première fois depuis plus d'un mois. Donc au début, on est content et en fait, on déchante assez vite de la fraîcheur apportée par les nuages parce, que, bah, parce qu'il se met à pleuvoir. Et c'est pas une petite averse. Il commence à pleuvoir, il grêle et en quelques minutes, on est trempé jusqu'aux eaux. Donc la route, elle se change en un espèce de torrent boueux. C'est impossible de voir à 10 mètres, ça commence à devenir vraiment dangereux en vélo. Donc on s'abrite dans un café, un café minuscule où ils sont obligés d'écoper l'eau qui s'infiltre de partout. Et quand la pluie, elle se calme un peu, on, bah, on décide de repartir avec nos habits gorgés d'eau. Et très vite, on veut, bah, on veut demander l'hospitalité à une famille pour, pour être tranquille. Quoi. Et euh, on trouve une famille, ils nous accueillent avec plaisir, on galère un peu à communiquer avec eux parce qu'il n'y bah, a que le grand-père qui, qui parle quelques mots d'italien et, et j'ai un peu de mal à me faire comprendre. Mais bon, dans leur, enfin, ils nous offrent une pièce dans leur maison en construction, donc c'est, c'est super parce qu'on peut faire ses nos habits, on est tranquille, ça c'est assez top. Et la nuit arrivée, ils nous invitent à boire du café. Donc Rico, il décline, il a mal à la tête, il a mal au ventre, et je me retrouve tout seul dans le salon avec toute la famille. Ah ouais, ce propos tu
0: m'as pas raconté comment ça s'est passé ça
1: Super cool. Par contre, c'était super malaisant. Ça ressemblait à... Je suis rentré que dans le salon. Tu sais, c'était salon et cuisine ensemble. Et le salon, c'était un... une grande télé et trois canapes. Quoi. Ouais, c'est tout ce que j'ai vu. Par contre, ouais, ce qui était vraiment chelou, c'est que tu le petit vieux qui vient me chercher. Du coup, on rentre dans le salon avec lui. Là, il y a toute la famille. Ils sont au moins 7, 8. Donc, il y a du coup le petit vieux, le le l'étage du dessous, on va dire. Donc, il y a mari et femme. L'étage encore en dessous avec plein de gosses et la grand-mère aussi, le frère du petit vieux, et ce qui, était, ouais, ce qui était bizarre, c'est qu'il y a moi qui m'assois sur le canapé, avec personne, le petit vieux qui prend une chaise en face, qui se met en face de moi, il met une table, et il commence à nous offrir du café, enfin à nous offrir du café, mais que petit vieux et moi. Et pareil pour les clubs, donc euh, genre, euh... Très, très gênant, parce que t'as toute la famille qui te regarde, et toi t'es en mode, oui, bonjour, je ne peux pas parler. Personne m'adressait la parole à part le patriarche, qui parlait un italien cassé en huit, quoi. donc c'était pas facile. Bah écoute, on a fait ce qu'on a pu, j'ai essayé de leur expliquer qu'on était en voyage à vélo, ils trouvaient ça ouf. Après j'ai eu le malheur de leur dire, que... <coughs> le malheur de leur dire qu'on était ingénieur. Alors là, ils ont pété un étaient en mode « waouh c'est trop bien, tiens !» Ils m'ont donné la télécommande pour que je choisisse la télé, en mode « waouh c'est trop stylé, t'es ingénieur !» Ah ça c'était un peu en mode « T'es invité, fais comme chez toi, choisis la chaîne de la télé !» Sauf que t'es en mode « Oui mais je ne parle pas albanais <rire> !» Non c'était assez marrant. À quoi il ressemblait Alors... Euh... C'était un petit vieux marqué par la vie. Hein. Pas bien haut, il devait faire quoi 1m70 Non, même pas 1m60. 5, pas bien haut. Et surtout, non, il y a un moment qui m'a fait beaucoup rire. On parlait, je pense, de la Turquie ou de la Serbie. Peut-être de la Serbie. Et je lui demande si en Serbie, il y a des musulmans aussi. Et il me fait, non, non, euh, en Serbie, ils sont tous blancs comme mes dents. Et là, il me montre ses dents, sauf qu'en souriant, en fait, il n'y a, a pas de dents. Il n'y a, a qu'un pauvre chico qui tient tout seul. Et du coup, j'ai failli éclater de rire je leur ai dit que demain je repartais tôt et qu'il fallait que j'aille me coucher et, et voilà et ils étaient en mode oui oui bien sûr bah, c'est là où ils ont fait, ils ont fait un petit lait un petit chaud pour Rico qui était malade ils ont amené un petit, un petit truc la mamie elle m'a donné une paire de chaussettes parce que j'étais pieds nus enfin, non, ils étaient adorables en vrai ouais, c'était assez ouf en vrai c'était, trop, euh, c'était, euh, c'était top le seul truc que je me dis c'est qu'il faut réussir à se sentir Enfin, faut réussir à partager plus sans parler. Parce que tu vois, j'avais l'impression que c'était à sens unique. Eux, ils étaient là en mode, euh, ils me donnaient tout l'accueil euh, hospitalier possible, adorable et tout ça. Et sauf que toi, de l'autre côté, t'es un peu en mode hyper timide. Tu peux pas grand... tu peux même pas parler parce que bah, tu peux rien raconter. Du coup, tu te sens, ouais, tu te sens un peu bizarre. Quoi. En tout cas, faudrait réussir à rendre un minimum quand tu peux pas parler parce que tu te sens un peu idiot d'être accueilli si bien et avec les gens adorables. Et toi, euh... bah, toi, tu peux rien donner. Quoi.
0: Le lendemain, nous prenons le petit déjeuner avec toute la famille. On décline leur proposition de nous héberger encore une nuit et on décide de repartir pour arriver le soir même en Macédoine du Nord. Nous passerons trois nuits en Macédoine, juste le temps de faire le tour de l'immense lac d'Oride et de descendre vers la Grèce. Trois nuits avec trois étranges bivouacs, le premier à côté du lac touristique, on campera dans une carrière à ciel ouvert, le second il à dizaines de mètres de l'autoroute, de l'autoroute à Troyes, où nous roulons, euh, ont été rattrapés par la nuit, on n'a pas réussi à trouver un meilleur bivouac. Mais le troisième, euh, qui va se passer dans la seconde ville du pays, Bitola, on monte un camp derrière un amphithéâtre restauré et on entend qu'il s'y échappe des solos de guitare. Alors, c'est les solos d'un des plus gros groupes de rock macédoniens, Bisol, Et on a voulu rentrer euh, dans le concert et. On on essaye de se vider les poches pour voir si on avait assez d'argent pour rentrer. Ils nous proposent très gentiment de de rentrer gratuitement. Et c'est notre premier concert depuis la pandémie. Labisol, du coup, c'est un groupe des années 80. Elle a été formée en 1976, en... pendant que c'était encore la Yougoslavie. Il s'est reformé d'ailleurs en 2006, mais cette fois, c'est un groupe macédonien. La Labisol, ça veut dire « pain et sel ». C'est une référence aux visiteurs, avant à l'époque, qui venaient dans les villages et étaient accueillis avec du pain et du sel. J'imagine que le groupe essaie de se rattacher un peu à ces traditions. Et nous, du coup, on a infiltré euh, cette scène, cette scène de rock, jazz fusion et musique traditionnelle. Et euh, bah, ça a donné quelque chose d'assez inattendu. C'est marrant de se dire qu'on ne s'attend à rien et on n'avait rien demandé à personne. Il suffisait donc d'un peu de curiosité euh, pour avoir une des expériences les plus aléatoires qu'on aurait pu imaginer. Ça y est, nous sommes en Grèce. À part une heure passée à remplir le formulaire d'entrée, nous n'avons pas eu de soucis à la frontière. Il n'y a à ce moment-là, je m'en rappelle, presque plus de relief et ça aurait été facile de rouler si la chaleur n'avait pas été aussi forte. On cuit entre 9h et 17h. Et le premier soir, on s'installe du coup dans un lac d'altitude pour y retrouver un peu de fraîcheur. Le lieu est magique. On décide d'y rester même plusieurs nuits, plus de nuits possibles.
1: Ah là, je suis quand même bien content que la route elle soit assez plate parce qu'il fait toujours aussi chaud. Il fait très très chaud et, et du coup euh, bah, on galère un peu et... d'autant plus que bah, pendant les bivouacs chaque nuit on est envahi par les moustiques. Mais il y en a partout, ça devient... ça devient vraiment compliqué de dormir. On a même composé une chanson euh, la chanson des moustiques cette nuit. Euh, cette nuit, où on n'a pas dormi du tout.
2: On l'attaque et on l'empoisonne. Dans la tente, il y a les ailes qui bourdonnent, pas qu'il dorme De tout le mois de juillet, je suis quelqu'un de fidèle, je peux pas le quitter. Je te donne ma musique, tu me donnes ton sang, je suis un moustique. C'est pas si différent quand je t'attaque et que je t'empoisonne. Dans la tente, il y a... Mais elle qui vous donne ton pas qu'il dort de tout le mois de juillet? J'ai quelqu'un de fidèle. Je peux pas le quitter. Je t'ai dans la peau. Notre histoire, histoire c'est, c'est magique. Tu es un roi de, de carreau. Juste ta dame de pique. Quand je t'attaque et que je t'empoisonne, dans l'attente, il y a. Mais elle vous donne, faut pas qu'il dorme tout le mois de juillet. Je suis quelqu'un de fidèle, je peux pas le quitter. Je sais que tu aimes, que je te pique. Notre passion est d'un amour toxique. Je te caresse l'oreille de mes jolies ailes. Quand, quand tu, tu te, te réveilles, réveilles je la que je t'attaque et que je t'empoisonne. Dans la tente, il y a ailes qui bourdonnent ton pain. tout le mois est juillet. J'ai quelqu'un de fidèle. Je ne vais pas le quitter.
1: De battre,
2: mes ailes, ailes se sont, sont arrêtées. arrêtées.
1: « Tu m'as brisé le corps, ne me laisse pas tomber. »« Et c'est dommage, car cette nuit, j'ai invité toutes mes amies.
2: » Pour en qu'elle quel qu'elle t'empoisonne. Dans la tente, y a dans nos déchets qui bourdonnent. Faut pas qu'ils dorme jusqu'à la fin de l'été. T'es On est fidèles, on ne va plus te quitter
1: Un matin aussi, on retrouve 7 de nos huirous crevés. Elles, elles ont été crevées par des espèces de petits. des coques épineuses qui étaient dissimulées dans l'herbe. Et on perd une journée entière à les réparer. Donc on a réparé les chambres à air en plein cagnard. On n'a plus de rustine, il n'y a plus de colle, on galère. Il y a même des gens qui viennent nous apporter de l'eau parce qu'ils ont, ont de la peine pour nous, je pense. Et au bout de 7 heures, après un tour en magasin de vélo, on peut enfin repartir. Mais en fait, bah, il est déjà trop tard, le soleil il se couche déjà. Et bon, on aurait pu perdre espoir, mais heureusement, on connaît quelques méthodes pour s'en sortir. On arrive à Thessalonique en début de soirée, et on passe la nuit à, dé- à déambuler dans la ville, et surtout sur l'immense promenade le long de la mer, dans le port. Et finalement, on trouve un endroit où dormir en plein cœur d'un parc, au plein milieu de la ville, donc c'était assez marrant, mais les moustiquaires, on se pose dans le parc pour enfants. Le lendemain, on passe la journée entière à visiter la ville, dans la ville. donc il fait toujours aussi chaud, on galère un peu on est en sueur en, 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 en se promenant dans le centre, mais, mais c'est sympa parce qu'on trouve les vestiges de, des vestiges de la vieille cité grecque qui, qui détonnent pas mal en fait, avec la ville moderne et, et l'activité qui règne, quoi. Et alors que Rico il reste avec, avec Geol et les vélos dans un café, moi j'aime me balader dans les immenses marchés. Et j'ai toujours aimé l'ambiance dans ces lieux où il bah, y a un peu tout, tout le monde qui se mélange. Il y a toutes les classes sociales, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des touristes. Et donc je me mêle à la foule qui est parfois compacte devant les stands, je découvre les allées des poissonniers où il y a les corps, les corps des poissons qui luisent sous l'éclairage artificiel. Et je passe par les, par les allées des viandes où il y a des donneurs qui nous prennent au nez, les, les magnifiques étals de légumes. Et Finalement, je me retrouve dans une espèce de nouvelle allée que je n'avais pas vue où, et je peux m'empêcher de sourire parce que bah, j'ai l'impression d'être dans une reconstitution réconstitu- d'un film. Il y a des étals de partout et ils présentent tous des dizaines de variétés d'olives marinées, remonté de, de centaines de milliers de bouteilles de, d'huile d'olive. Et surtout, ce qui m'a le plus marqué, c'est que les vendeurs, en fait, c'est toutes des vendeuses, et tout, elles sont toutes en robe à fleurs, comme si c'était un uniforme. Ils sont toujours en train de sourire pour vendre l'une des grandes fiertés de la Grèce, bah, l'olive. L'olive sous toutes ses formes. et après Thessalonique donc on continue au sud-est toujours dans la direction des trois doigts de la Macédoine centrale parce que euh, on est maintenant à une vingtaine de kilomètres d'un nouveau chapitre.
0: Hélénique marque la fin de la première partie du voyage. En effet, euh, on s'arrêtera au sud de Thessalonique pour au moins un mois, deux semaines pour un projet de ferme familiale, puis deux autres semaines où moi j'irai rentrer en France pour assister au mariage de ma soeur et rejoindre toute ma famille et mes amis. Et Alexis de son côté, il va passer deux semaines avec sa famille qui descendra de Paris pour le voir, avant que on se retrouve.
2: Une Baby, did I ever make you a promise
0: Nous laissons donc 5 mois de voyage derrière nous, avec la traversée de l'Italie et des Balkans à vélo, ainsi que de divers projets écologiques. Nous ouvrons un nouveau chapitre, il sera beaucoup plus exigeant. Une course contre l'hiver nous sera imposée pour la traversée de la Turquie. Cette traversée implique de nombreuses difficultés au niveau des frontières, ainsi que de zones à conflit. Nous essaierons de poster un épisode de podcast toutes les deux semaines pour que vous ne perdez rien de nos prochaines péritelles.
2: I've got to do a little bit better than I've been doing Baby, did you ever need me to hold you And I was somewhere else at the time This fool around Then I'm asking you to forgive Dans la tente, y'a yeah. Mes ailes qui bourdonnent Faut pas qu'ils donnent tout le mois de juillet J'ai quelqu'un de fidèle Je peux pas le quitter, quitter. Je te donne ma musique Tu me donnes ton sang Je suis un musique. moustique Je passe pas différent Quand je t'attaque que je t'empoisonne. t'empoisonne Dans, dans t'empoisonne. la y'a yeah. Tu es infidèle fidèle Je ne peux pas le quitter Je t'ai dans la peau Parce que c'est magique Tu es mourant de carreau Je et suis t'as t'as un homme de figue Quand t'es je t'attaque Et que je t'empoisonne Dans la tente yeah. <rire> <C'est> <rire> que mon Papa, Papa, qui dorme Tout le monde lui est Je quelqu'un fidèle J'adore notre frère, il était dingue. <rire> il est, Le là, il était
0: oh magique.